0: Sin mayores incidentes, continúa la vacunación de mayores de 60 años en la capital poblana. Se forman largas filas. Autoridades sugieren que la gente llegue a vacunarse a la hora establecida. Puebla en semáforo naranja. Se mantienen medidas restrictivas. Solo se amplía la apertura para fiestas, banquetes y casinos con un máximo de 100 personas. La candidatura de Claudia Rivera Vivanco a la presidencia municipal de Puebla por Morena para su reelección... No fue transparente y puede haber cambios, advierte el gobernador. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo
1: de, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles lunes, ya, en los últimos días de marzo, estamos el día de hoy a de 29 de marzo del 2021, y bueno, esperemos que, esperemos que le vaya bien, porque además es lunes santo, es la semana mayor, y por supuesto mucha gente tomará un merecido descanso, aunque la propuesta es que no salga de vacaciones. Si puede evitarlo, mejor hágalo, porque la posibilidad de una tercera ola, un rebrote en todo el país, está latente. Así es que vamos a tomar precauciones y si lo tiene que hacer, tome todas las medidas preventivas. Eso es muy importante. Y bueno, ya están vacunándose. En este momento me están mandando el auditorio y le agradezco mucho que mucho y la eh, lo que es la 24 Sur, bueno, pues nos dice que el acceso a la Facultad de Cultura Física, la fila llega hasta la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en Avenida San Claudio, entre calle Río Papagayo y el Boulevard de la 18 Sur, la entrada está hasta la 24, así es que largas, largas filas hay, en algún momento ha llegado mucha gente a horas distintas de lo que está establecido en, en su inscripción original. Pero bueno, de eso ya vamos a platicar en un momento más. Por lo pronto, un saludo a todos los amigos que nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana en el 1280 en la que buena, de Ciudad Cerdán, en el no, no, 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7, en la Sierra Norte y también en el 570, y la magnífica, al sur del estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros, en el 980. A todos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros y también quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx. Y en las distintas redes sociales, donde también estamos todos los días trabajando. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, Spotify como LDH Noticias y en Telegram como Lo de Hoy Noticias. A todos, muchísimas gracias. Vamos de inmediato al tema de la vacunación, mi compañera Alma Méndez. Alma Méndez tiene información desde muy temprano. La cita era a las nueve, pero mucha gente empezó a llegar desde las seis y media, a las siete, a hacer la cola. Ya salieron e incluso algunos hasta les aplaudieron cuando iban los, a los primeros que salieron esta mañana. Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, porque creo que tengo problemas con mi compañera Alma Méndez. Vamos a ver si ya restablecemos la comunicación con ella. No, tenemos problemas con Alma Méndez, le comento que desde temprana hora los poblanos de la tercera edad llegaron puntuales, y algunos un poco antes, a su cita para poder ser vacunados contra el COVID. Te escuchamos Alma.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de hoy. Pues como bien comentas, en este momento nos encontramos haciendo un recorrido precisamente por todos los puntos, por los tres puntos que implementó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para eh, la vacuna anti Covid. Comentarte o bueno, reafirmarte, como bien dices, en la zona de cultura física, efectivamente, las filas están enormes, a pesar del llamado que hizo Bienestar y la Secretaría de Salud de no presentarse antes eh, que el horario del turno que se las había asignado de manera digital, sin embargo, la gente, bueno, pues está entusiasmada, déjame decirte que hemos encontrado a varias personas que, bueno, a pesar de, de que han estado esperando en el calor de, de, del sol y que es intenso, por cierto, eh, vaya, ellas dicen que vale la pena ya que este sacrificio, bueno, los está ayudando pues para eh, evitar precisamente el contagio, y pues desde temprana hora, poblanos de la tercera edad un puntuales a la cita para poder estar vacunados contra la vacuna de COVID antes de las 8 de la mañana ya guardaban su lugar de los tres puntos de Ciudad Universitaria, como te comentaba a pesar de que, bueno, el llamado ya está hecho, y bueno, incluso Fernando, comentarte, amigos del auditorio que hubo quejas de familiares de las personas de la tercera edad, debido a que, a que no se cerraron las vialidades, puesto que circula transporte público, al menos en la zona del boulevard Carlos Camacho poniendo en peligro a quienes esperan su turno acusaron que incluso el transporte público y privado está ocupando el carril de sistema de transporte ruta, cuando Está prohibido, además que ya se genera un caos vial sobre Valsequillo, Avenida San Claudio, la 24 Sur, así como Avenida de las Torres y por la zona de la gasolinera de Seu. Cabe mencionar que se si habrá adultos mayores como te comentaba, entusiasmados, a pesar del calor y de la, de la aglomeración que se está generando en estos momentos en la zona, ya que eh, conforme pasan las horas, incrementan las filas. Y pues para finalizar, eh, comentarte que eh, resguardan eh, elementos de la policía municipal, eh, así como eh, el sistema de el elementos de dirección de apoyo y seguridad universitaria, el DASU, para que eh, no haya ningún contratiempo durante eh, precisamente la vacunación. Fernando, la información.
0: A ver, para un poco para que a los que les toca martes, miércoles o jueves sepan, lo ideal es llegar con los 15 minutos previos que está establecido de, de acuerdo a su ficha de inscripción, que la tienen que llevar, por cierto, y con esa pueden pasar a las 9, a las 10, a las 11, a la hora que establezca ahí, 15 minutos antes, y la intención es que esas largas filas de miles, como en este momento nos está relatando, no sean tan grandes y obviamente pasen los que ahorita deberían estar pasando, los que tienen cita a las dos, ¿no? Es, es, sería lo ideal, porque además,
2: pasando Así los primeros acuerdo. filtros... El cual comentas, efectivamente ahorita los problemas que se están generando es porque la gente piensa que se pueden quedar sin un lugar, sin embargo, eh, la gente bueno, la, la Secretaría de eh, salud, salud y, y de el, Bienestar está Ajá. pidiéndote, por favor, lleguen con cinco minutos de anticipación a su hora eh, que se le está asignando, es más que suficiente.
0: No hay ningún problema, las, vamos, todos los que tienen una ficha de registro, esos mismos tienen, van a ser vacunados porque están las dosis ahí contadas y no hay manera de que no les toque. Así es que hay que ir con calma para que no tengan que hacer estas largas filas que hoy vimos y que esperemos que mañana y pasado vaya cambiando la situación. Digo, pero la gente está entusiasta, también quería, ya quiere que la vacunen. Ese es, esa es la otra parte de la historia y por ello están haciendo estas largas filas y mira que pues a muchos no les pesa. Y a las personas que van en silla de ruedas o con andadera, esas pasan primero que todos. ¿eh?
2: Así es, ese es les prioridad a ese eh, tipo de en, el, en el
0: primer filtro ellas pasan. Porque además no entra ningún coche a Ciudad Universitaria, porque es parte de la seguridad y el protocolo, ni entra nadie que no tenga nada que hacer allá en Ciudad Universitaria. Así es que vamos a seguir viendo y vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra, pero hasta el momento, afortunadamente, sin mayores incidentes. Gracias. Seguimos al pendiente. Vamos con Silvino Cuate, porque platicó con Gustavo Ariza, director de Secretario de Protección Civil del Municipio, precisamente sobre el tema de las vacunas. Te escuchamos, Silvino.
3: Muy buenas tardes, para pues informarte los, que no se ha reportado ningún incidente durante el inicio de la vacuna de covid en Ciudad Universitaria de la VAC. Así me informó la secretario de Protección Civil, Gustavo San Estambatoria. El funcionario explicó que son 40 elementos de protección civil apoyando en tareas hospitalarias y en caso de que alguna persona tenga malestares. Además, protección civil vigila que no se presenten aglomeraciones en las sedes de la vacunación. Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana designó 295 policías que se encuentran en Ciudad Universitaria y 120 están al interior y el resto se encuentra ubicado en diferentes puntos estratégicos. El otro tema, Dina Zambotori anunció que por el tema de la tercera ola de COVID, el secretario recomendó a los poblanos evitar salir de locaciones y en caso de que lo haga, pues resguardarse una vez llegando a la unidad poblana. Sin embargo, dijo que los recorridos que realizaron, pues se detectó sí. que en varios zonas como la Capo, pues se han registrado personas que están saliendo de viaje, por ello exhorta a que no lo hagan.
0: Una información. Bien, 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 bueno, pues ahí está. Oye, y por otra parte ya se emitió un nuevo decreto que entra en función mañana hasta el 26 de abril, precisamente por parte del gobierno del estado, lo presentó hoy la Secretaría de Gobernación. Te escuchamos, Silvino.
3: Como lo comenta, el Gobierno de España emitió un nuevo decreto con vigencia hasta el 26 de abril. Entre las modificaciones que realizaron, los eventos sociales podrán llevarse a cabo en espacios abiertos o cerrados, respetando el 20% de aforo con un tope máximo de 100 personas. La Secretaria de Gobernación, Ana Lucía Mayor explicó que los eventos no podrán tener una duración mayor de cinco horas y su horario máximo de término será a la una de la mañana. La sala de distancia y el uso de cubrebocas son obligatorios, no está permitida la pista de baile, la música no podrá pasar los 80 decibeles desde la fuente original y es responsabilidad de los organizadores que todos los asistentes demuestren haber tenido resultados negativos por COVID en las pruebas rápidas de SOCO. Esas pruebas deberán hacerse en el lugar del evento previo a, inicio, a iniciar. La organización deberá... La... Sí. Yes. Debe contar con eh, bitácora de resultados que de cada evento y también con la, tener un protocolo avalado por protección civil. Para el caso de los casinos podrán operar respetando el 20%, por cinco, el 20, el 20 por de aforo con un toque máximo de 100 personas, la zona de distancia de 2 metros y el uso de cubrebocas. La ingesta de comida deberá ser exclusivamente en el área designada el tiempo de permanencia de dos horas y el cierre es a las 20, las 20 horas. Es eh, responsabilidad de los administrativos, de igual forma, tener todos los protocolos avalados por protección civil y también todas las pruebas negativas. Eh, además, se mantiene del, el, lunes, el lunes como solidario, el horario de fiesta sí. en domingo será a las 18 horas. Los servicios de transporte turístico tipo tribus y No cambia, eso la... no
0: cambia. Silvino, lo único que cambió fue que se empleó y se modifica, ya podrá haber fiestas o reuniones de hasta 100 personas, sin pistas de baile, con límite hasta la una de la mañana. Eso es lo que cambia. Y lo de los casinos de ahí, fuera, todo lo demás continúan las mismas medidas.
3: Efectivamente, todas las medidas son las mismas. Y bueno, se le pide a los municipios que regulen todo el comercio y que mantengan medidas durante la celebración de Semana Santa.
0: Muchas bueno, gracias, que... Silvino. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos eh, comente, porque precisamente sobre este nuevo decreto, ¿qué opina la secretaria de Economía, Olivia Salomón? Alma, te escuchamos.
2: Gracias, Fernando, pues comentarte que efectivamente la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, mencionó que el nuevo decreto emitido este lunes por el gobierno estatal tendrá una vigencia del 30 de marzo al 26 de abril y sigue apoyando a todos los sectores económicos. Sin embargo, las vacaciones de Semana, de semana Santa y Pascua podría haber una tercera ola de contagios de COVID eh, ya anunciada por los epidemiólogos y esta representa un alto riesgo en la sociedad. La funcionaria estatal aseguró que se ha platicado con representantes del sector productivo y los directores de empresas que generan empleo en la entidad y en base a sus programas de producción escalonaron vacaciones y están conscientes de la necesidad de no relajar las disciplinas de los controles sanitarios, así como monitorear sí. a los empleados y aplicar pruebas de coronavirus al regreso de las vacaciones como parte de acciones del pacto comunitario. Y finalmente hizo un llamado a los poblanos para actuar lo más responsable posible y en caso de salir de vacaciones, de estar alertas a cualquier síntoma, usar cubrebocas con frecuencia y mantenerlas a sana distancia. la distancia. Fernando.
0: Oye, breve, ¿qué dicen los empresarios de que banqueteros uh -huh. que ahora sí ya van a poder trabajar en sus salones de fiestas?
2: Comentaste que el presidente de la Organización de Salones Unidos, Víctor Picasso, se congratuló de estar contemplado dentro del decreto emitido por el Gobierno Estatal. Señaló que quizá tenga que invertir un porcentaje del 40% de lo que cuesta un evento para contar con todas las medidas sanitarias que exige la autoridad y poder recibir a sus clientes, incluso salir eh, tablas durante los meses siguientes con pérdidas, pero incentivadas por regresar a sus actividades. Y bueno, pues comentaste sí. que eh, mencionó que para evitar nuevamente un cierre de este tipo de negocios va a tener que trabajar muy de la mano con sus clientes, ya que debe haber una ayuda mutua por lo que les pedirán con anticipación la comprobación a los usuarios que cumple con todas las medidas sanitarias para poder realizar su evento la información fernando
0: gracias eh, son las dos de la tarde con trece minutos aure navarro morena ya tiene candidata a la presidencia municipal claudia rivera vivanco aunque todavía hay resistencias no para reconocer la plática nos aure
2: Buenas tardes, efectivamente. En Puebla, los partidos pues han empezado a formalizar la presentación de sus candidatos, como bien lo decías, Fernando. Fue este domingo cuando Morena presentó a Claudia Rivera Vivanco como el perfil que aparecerá en las boletas electorales del 20 de junio en busca de repetir en el cargo de la presidencia municipal. Respaldada por el dirigente estatal de este partido, Edward Flora de los Santos, Rivera Vivanco apeló a los inconformes con su designación a trabajar en equipo y de viejas prácticas, ya que el propósito dijo es sacar adelante a la ciudad bajo los tema de continuidad de la que ella dijo, sabrá dar cumplimiento de Morena. Sin embargo, como bien lo mencionaba, Fernando, algunos bloques formados por consejeros de Morena siguen inconformes ante esto, y este día anunciaron que orillados por la omisión de la dirigencia nacional del propio partido pues hoy concluir con la recopilación de documentos para impugnar en bloque la designación de candidatos impuestos, acudirán a la Ciudad de México para formalizar el recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fernando.
0: Bueno, y vi esto que ya interpuso eh, impugnación y Gabriel Viestro que dice que mientras no le den su boleta o su reconocimiento eh, por parte del Comité Nacional, él va a seguir peleando porque no sea Claudia Rivera la candidata. Yo creo que ella va a ser. Pero bueno, ya estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Y voy con Silvino Cuate para que nos diga el gobernador. Tampoco estuvo contento con la designación de Claudia Rivera. Dice que podría cambiar todavía el escenario. Te escuchamos.
3: Efectivamente, el gobernador Miguel Boros Huerta señaló que actualmente Clave Rivera y Banco es la candidata oficial de Morena. Sin embargo, eso podría cambiar, ya que el proceso está impugnado por el diputado local con licencia, Gabriel Giesa Medinilla. Rosa Huerta que el partido está obligado a transparentar el procedimiento y las encuestas que se dio de base para seleccionar el perfil. Además, se debe dar a conocer la metodología que no que se utilizó para que no exista duda de los otros participantes. El titular del Poder Ejecutivo dijo que la definición de cualquier candidato es un acto de la mayor responsabilidad que se sujeta siempre a los procedimientos de la norma interna del partido. Resaltó que transparentar esos procesos internos en Morena son la única forma para demostrar que una democracia es necesidad en la designación del perfil. La información.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde, con 15, 2 con 15, regresando. La mesa de los columnistas de cada 15 días. Aquí platicaremos precisamente de poder y de política. Son las dos con 15.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes En breve regresamos México
3: Su naturaleza Su cultura Sus colores Sus sabores Las diferencias Entre todas y todos nos fortalece Vamos a luchar para darlo todo con determinación Con orgullo Con fuerza Va por el futuro Va por nuestra gente Va por el bienestar Va por las familias
2: Va por esta tierra
1: Va por México
2: El partido de México
1: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a Colón Por eso píntalo con el regalón regalitro De Comics. Pintura gratis Cubeta regala galón Galón regala litro Más fácil, pide en línea A domicilio Y a tres y seis meses sin intereses Solo en Comics. Vigencia el 18 de abril Consulta términos en tienda lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
4: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
4: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno
1: de México. El de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. Casilla son las dos de la tarde con 17 minutos y le agradezco muchísimo esta tarde a mi querido amigo Rodolfo Ruiz, eh, el director de eConsulta Consulta y de, también autor de La Corte de los Milagros, poder platicar con él y saludamos donde esté a Jorge Rodríguez porque anda, anda tomando un merecido descanso así si es que ya se reintegrará la, la próxima sesión. Pero Rodolfo, hay mucha información de Poder y de Política y esta mañana te leía yo con mucho detenimiento de, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, porque tú mismo advertías la semana pasada de la posibilidad de que, en función de la toma de decisiones de quién fuera candidato o candidata de Morena a la presidencia municipal, iba a haber un ajuste o de, de las fuerzas que confluyen en ese partido político. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Rodolfo.
4: Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, pues aquí lección, escuchándote. Digamos, polémica ya se esperaba, controvertida ya se esperaba. Este, que el que resultara perdedor no iba a aceptar los resultados, también se esperaba. Y pues en este caso resultó diestro, es, es el gran damnificado de este proceso, o uno de los grandes damnificados de este proceso. Y como ya lo anunció desde el viernes que se supo que Claudia Rivera sería la candidata que va a impugnar el, el resultado, que va a impugnar la, la encuesta. De hecho, vino cuestionando él eh, días antes de que, se dieran a, de, de que Morena hiciera público su resultado. Venía cuestionando el procedimiento, decía que era opaco. Pero la verdad es que así han sido todos los procedimientos de Morena. Eh, el problema es, está en que ahora, Fernando, existe un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obliga a Morena a transparentar las, las encuestas. Y yo creo que es lo que tendría que ocurrir, aunque insisto, esta ha sido la dinámica, esta ha sido, digamos, la costumbre que ha prevalecido en Morena. Hay que recordar que en, en los dos procesos donde Luis Miguel Barbosa salió, resultado, se, se, salió nominado como candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, primero en 2018 y luego en 2019, en ninguna de las dos ocasiones se dieron a conocer los resultados de las encuestas.
0: Y en las encuestas... Los resultados
4: de ambos de, de, de ambos métodos fueron reservados. El problema, sí. insisto, es que ahora ya existe un resolutivo del Tribunal Electoral que obliga a Morena a transparentar estos resultados.
0: Oye, ahora que platicas, eh, creo que un poco también para que nuestro auditorio vaya entendiendo cómo se da, es que Morena tiene una Comisión Nacional de Encuestas, ¿eh? Antes, originalmente, las mandaban uh -huh. a hacer con empresas privadas, pero ahora, ahora ellos mismos aplican sus encuestas, y por eso guardan con mucho recelo los resultados, ¿no? Con todo y que dices, y dices bien, hay un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los obliga a transparentar. Y yo creo que es a lo que va a apelar Gabriel Biestro y también algunos consejeros estatales, Rodolfo.
4: Así es. Este, y bueno, y creo que, digamos, el camino para que Claudia Rivera sea candidata todavía es largo. O sea, todavía tiene que pasar varias aduanas. Tiene que pasar, eh, digamos, la aduana de la, de, de la impugnación, de la inconformidad de Gabriel Biestro que seguramente llegará al Instituto Electoral del Estado y de, ahí, y de ahí pasará al Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Son dos aduanas difíciles en las que el gobernador podría tener alguna influencia y donde eh, pues la candidatura de Claudia Rivera podría atorarse.
0: Esta mañana el gobernador hablaba, y creo que vale la pena subrayarlo, de que no todo está resuelto y el escenario puede cambiar. Textual, ¿eh? O sea... Digo, no, como bien dices, son pasos que tienen que dar, porque hay que eh, también subrayar que la campaña para eh, presidentes municipales en Puebla y diputados locales empieza el 4 de mayo. Es decir, que tienen que pasar todo abril. ¿Sí, Rodolfo? Bueno, parece que se cayó la... la eh, se cayó la... Se cayó la señal con mi compañero Rodolfo Ruiz. Pero bueno, estábamos platicando del, del tema de cómo se está dando y la selección el viernes pasado de Claudia Rivera Vivanco como candidata sin duda habla de una estructura y de una serie de relaciones muy importantes que tiene ella y de que sin duda también es una opción, Digo, tampoco habría que descalificarla, pues es la presidenta municipal de Puebla, lo ha sido los tres últimos años, es una mujer, podrá tener polémica y podrá usted gustarle o no sus acciones de gobierno, pero tampoco es una gente que tenga una situación que totalmente en contra que, que no le permita a ella precisamente... Eh, ser aspirante y ahora estar nuevamente electa. Así es que yo, yo creo que en el caso de Claudia Rivera Vivanco es, es un asunto muy muy importante el que haya sido ratificada pero que claro que eso genera problema al interior de su partido. Ya volvemos con Rodolfo Ruiz estamos platicando de, de la aduana todo abril va a tener que estar pendiente Claudia Rodolfo porque hasta el 4 de mayo empezaría la campaña formal. Perdón
4: Fernando no te escuché la vez que este, creo que estamos teniendo dificultades o yo estoy teniendo dificultades para la transmisión, ah, no yo escuché la pregunta
0: No, no, bueno, la, la pregunta era ¿qué decías tú de las aduanas que tiene que pasar Claudia Rivera ya hablabas de dos, el Tribunal Electoral del Estado y del Instituto Electoral aparte del federal, pero tiene ahora que aguantar todo el mes de mayo este Rodolfo porque la digo todo el mes de abril, porque en mayo empieza la
4: campaña Y la aduana más difícil, Fernando, finalmente la aduana más difícil será la del gobernador porque, bueno, es una decisión que al gobernador no la ve bien. De hecho, el gobernador mandó varias señales, abiertas señales, tanto a la dirigencia de Morena eh, como a la propia Claudia, de que no sería bien vista como candidata. Y, bueno, este, pues a Claudia eh, Rivera pues todavía le espero varios. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio habrá que ver quién apoya su candidatura. Y si el gobernador no está de acuerdo, veo difícil que la candidatura de Claudia Rivera pudiera ser respaldada por otros partidos como el PT o, o este, u, u otros partidos pues estatales claro. en, en los que el gobernador está teniendo influencia. Con...
0: Sí. Bueno, ten, tenemos problemas. Nuevamente se volvió a caer la, la, la señal. Rodolfo, ya estamos al aire otra vez. Tenemos algunos problemas. Me... No, vamos a ver si... Lo veo yo aquí en la señal. Yo estoy captando la, eh, precisamente la plataforma en la cual estamos eh, transmitiendo, comunicándonos. Y, y se, se volvió a caer. Creo que está congelada ya la señal. Debemos tener algún problema de Internet. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar, si no, por la línea telefónica con Rodolfo Ruiz. Volvemos
1: en un minuto. Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias. Entonces... El PT está de tu lado. Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias.
2: Ponte el modo vacaciones con Coppel Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia Desde 129 pesos de contado Albergas familiares para grandes chapuzones Desde 165 pesos quincenales Y muebles de jardín para el máximo relax Con hasta el 20% de descuento Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil Que ya lo tienes, mejora tu vida Coppel, vigencia del 3 de marzo a 4 de abril de 2021
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, regresamos con Rodolfo Ruiz ahora por la vía telefónica. Tenemos algún problema con la señal de Internet, pero por aquí ya te tenemos, Rodolfo. Y de decías algo que creo que va a ser muy relevante, el factor Luis Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, porque eso puede detener que otros partidos respalden a Claudia Rivera en sus aspiraciones? Contrario a lo que acabamos de ver, que el PRI ya hoy recibió, incluso por primera vez, yo creo que Eduardo Rivera pisa el PRI en su vida, Digo, situaciones que se dan, ¿verdad?
5: Sí, digamos, eh, aunque, digamos, solo sí que el respaldo del PRI en la capital tampoco creo que le, le aporte mucho a, a Eduardo Rivera. Es, es más importante ¿no? reste, pues. Uh -huh. Pero sí, se están dando, digamos, situaciones muy diferentes. Eh, digamos, mientras el PRI sale y respalda a la candidatura de, del panista Eduardo Rivera, la verdad es que quién sabe qué va a pasar con Claudia Rivera. Yo veo complicado que otros partidos políticos en los que el gobernador tiene influencia, el gobernador o sus operadores como eh, Erick Toñeto tienen influencia, puedan respaldar la candidatura de Claudia Rivera. Y hablo concretamente del Partido del Trabajo, o hablo del Partido Verde Ecologista, o los dos partidos estatales, Compromiso por Puebla, o Pacto Social de Integración. Lo peor que le podría ocurrir a Claudia Rivera es que fuera solita pues en esta, en esta elección, solita y teniendo a un grupo importante de Morena, encabezada por Gabriel Diestro, por, digamos, algunos consejeros estatales y por algunos operadores del gobernador, como Médico Toñeto, creo que será muy difícil esta elección. Sobre todo si partimos de que eh, Claudia Rivera, digamos, aparece eh, en, en las encuestas por abajo de Eduardo Rivera. Hay que distinguir que el PAN y Morena aparecen en las encuestas muy parejos, pero como cuando partidos. al PAN se le pone candidato y a Morena se le pone candidato, hay una ventaja de Eduardo Rivera. Hay algunos que dicen que es de, 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 de 15 puntos, y yo creo que 15 puntos son demasiados y para revertir en, una, en un proceso tan corto como el que vamos a vivir.
0: Oye, bueno, entonces,
5: ese escenario, tú, sí, tú eh, de, de acuerdo a tu
0: experiencia, ¿crees que todavía le falta? ¿Le falta a Claudia Rivera para consolidar la candidatura?
5: Sí, mira, este, yo creo que, como tú lo decías al principio, yo creo que finalmente Claudia va a ser la candidata, pero si, digamos, se mantiene en la dinámica que estamos viendo, creo que será muy difícil para Claudia, digamos, reelegirse eh, como presidenta municipal, sobre todo si no tiene, digamos, la unidad de, de Moreno o de, o de todo el partido, y si no cuenta con el respaldo de otros grupos partidistas y otras organizaciones. Y teniendo a en contra, pues lo veo muy complicado
0: ese es, ese sería el escenario oye y bueno este entre otras cosas lo de Eduardo Rivera cómo cómo lo ves ya ya empezaron ahora sí lo, los panistas ya, digamos ya se quitó la presión que todavía existía hasta la semana pasada porque ya incluso el Comité Nacional ya
5: avaló a los candidatos sí eh, digamos siguen las presiones por digamos por las regidurías. mientras la planilla no se registre Mientras Eduardo no registre su planilla con el síndico y con los regidores, creo que puede haber cambios y creo que todavía hay algunas presiones, Pero digamos que van más encarrelados por ese lado, por el lado del Partido de Acción Nacional. Eh, y yo creo que Eduardo pues, tampoco va a un día de campo, lo que él tendría que hacer más de lo que ha venido haciendo. Él hoy viene, yo diría, hablando de muertito, ¿por qué? Pues porque las circunstancias le favorecen. No va a haber actos nativos. Él es, digamos, es una figura conocida. Eh, digamos, tiene buen nivel de confianza y creo que si las elecciones o el proceso, digamos, se mantiene eh, pues cerrado, eh, con pocos actos, con una participación baja, creo que esto podría favorecer a Eduardo Rivera, sobre todo si eh, Claudia Rivera pues sigue con las dificultades que vemos que, que tiene, ¿no? Sobre todo pues, el rechazo de gobernador.
0: Claro. Oye, y, y en, en, por cierto que hoy el, el decreto del gobernador para los próximos 15 días, eh, ya hablan de que podrán haber reuniones en salones de fiestas, en fin. ¿Podría ser aplicarse eso a las campañas políticas? Hasta 100 personas podría ser la, el máximo que podrían reunir los candidatos.
5: Pero siguen sí, siendo actos pequeños, Fernando. Para, para lo que estamos acostumbrados en, en los uh -huh. líquidos partidistas, creo que encuentros de 100 personas son uh -huh. es son eventos que pues, les van a significar a los partidos políticos una gran erogación pues no, no, no le ve mucho sentido a un partido político rentando un salón para 100 personas o sea, yo creo que lo que podría es a, a, a mí quienes al aire libre con 100 personas y este pero en fin creo que esto podrían digamos obtenerlo con una buena campaña en redes sociales, con una buena campaña digital este, usando otros medios alternativos pues Oye,
0: y en el caso de Acción Nacional, con el tema, eh, en general, digo le, le salió barato a, a Genoveva Huerta después de tantas impugnaciones, porque solamente donde hubo que tener una repetición y una consulta vindicativa fue en San Andrés Cholula, ¿no? Donde finalmente quedó Edmundo Tlategui y hasta donde entiendo Raimundo Cuautri, que originalmente había sido designado,
5: se va a tribunales. Sí, si se va a tribunales, lo mismo que Blanca... La otra aspirante panista Blanca Blanca Jiménez este Erika de la Vega, ah Erika de la Vega pero Erika de la Vega va hay por no, San Pedro hay dos impugnaciones Ajá. pero yo creo que ninguna de va a prosperar creo que el candidato que se va a mantener va a ser el mundo que ya fue el candidato en las elecciones de hace tres años es decir va a contender contra la misma cariña lo mismo que va a ocurrir en Puebla se van a repetir las elecciones con los mismos candidatos en Puebla Capital. Van a contender Eduardo Rivera con Claudia Rivera, como ocurrió hace tres años, con la diferencia de que hace tres años, Claudia Rivera, por la ola López Obradorista, ganó la elección. Habrá que ver hoy que no está la ola eh, López Obradorista, o no está, digamos, este Rafael Moreno ¿Eh? Valle atrás de los candidatos del PAN. ¿Qué pasa en estas elecciones?
0: Oye, y, y hablando precisamente de las olas, este de, tema de, de cómo vienen las, las candidaturas, eh, ¿sabes algo de, de los candidatos a diputados de Morena? Porque ahí también va a, ser, va a ser significativo, porque el gobernador tenía varios candidatos a diputados y no sé si vayan a ser nominados o vayan a tener otras propuestas.
5: Pues mire, Fernando, lo que yo he visto es que en, en los candidatos a diputados federales de Morena Creo que el gobernador pues fue marginado, o sea tiene una o dos posiciones, no tiene más. Este, creo que el, el mensaje que le mandan con la designación de Claudia Rivera pues tampoco es un buen mensaje para el gobernador y creo que la misma tónica se va a repetir con los candidatos a diputados locales de Morena. Por lo que yo creo que el gobernador va a buscar hacer su propia mayoría, en algunos casos aliándose a los candidatos de Morena y en otros andamos haciendo este tipo con otros partidos, como el PT, como el Partido Verde Ecologista, o, o las nuevas opciones, pues, los nuevos partidos. Creo que el gobernador va a jugar su propio juego, y en algunos casos jugará con Morena, y en otros jugará en contra de Morena, y lo que sí buscará es tener digamos, eh, o, o lo que van a buscar es garantizar tener no la mayoría parlamentaria en la próxima legislatura, que sería, que sería la 61 legislatura del Congreso del Estado. Oye, no es es difícil, pero el... creo que el gobernador sí. va a apostar a eso, pues tener su propia mayoría con Morena o sin Morena.
0: Algunos dirigentes de los nuevos partidos, de los que van a ir solos en esta ocasión, han, han dicho que el gobernador les ha pedido el primer la primera posición de sus plurinominales y algunos han aceptado.
5: Sí. Y yo creo que lo van a aceptar. Y después y, y pues te digo que el gobernador va a operar con Morena, en algunos casos y en otros sin Morena, o en contra de Morena, y que lo que va a tratar de hacer es tener su propia mayoría parlamentaria.
0: Oye, y en ese escenario, ¿cómo ves la designación de Charbel Estefan para
5: diputado local y ya no federal? Pues mira, este no sé qué habrá pasado a nivel federal para que lo hayan bajado y lo que yo veo es que Charbel, bueno, este pues va a tratar de, digamos, de, de colarse al Congreso, y desde el Congreso pues va a tratar de, este, eh, de ganar reflectores para las para el proceso del 2024. Pues no veo a Charbel como un diputado local, yo más bien creo que echarle lo que necesitaba, lo que necesita, es una posición, y creo que por eso sería importante que él, digamos, arribe al Congreso del Estado, y que desde ahí pues va a tratar de hacer, digamos, lo necesario para posicionarse como uno de los aspirantes del PRI a la gubernatura en el 2024.
0: Oye, de todas maneras, Charbel, Estefan, digo, hasta donde entiendo, puede ser en su momento un aliado del gobernador ya dentro del Congreso.
5: Pues, mira, podría ser, pero el gobernador también ha maltratado mucho a Charbel. Cambió, o eso sea, ya cambió. Te recordarás que, fue, que Charbel fue el secretario de Finanzas con Guillermo Pacheco Pulido. Sí. Y este una vez que llegó el gobernador, pues hubo señalamientos de corrupción, acusó de, digamos, de, de corrupción, u, dijo que hubo corrupción en la Secretaría de Finanzas, que este Jorge Estefan se había gastado este mucho más del, del, del presupuesto que habían convenido. Entonces, ha habido como muchas críticas de parte del gobernador a Jorge Estefan Ya fueron aliados en algún tiempo rompieron y tampoco me extrañaría, digamos, que, que, que volvieran a ser aliados, Fernando. Hoy te puedo decir... En fin, creo que Charbel sí. es un político pragmático y él va a tratar de, digamos, de sacar provecho de este pragmatismo político.
0: Yo te puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, que ya hay una un puente en principio de comunicación entre charvel y Casaguayo y esto ha cambiado radicalmente las relaciones que se tenían, quizá... El año pasado, no, en, en, en términos de esto, y que bueno, vamos a ver cómo finalmente resulta todo este asunto. Oye, y el tema de las vacunas, cuéntame, ¿cómo, cómo estás viendo tú todo este procedimiento que además le tocó ser sede a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuando la Secretaría de Salud no quería que fuera ahí?
5: Bueno, pues qué bueno que prevaleció la razón, Fernando. O sea, finalmente creo que las instalaciones de ciudad universitaria son instalaciones adecuadas, Creo que lo mismo tendría que hacerse en, en la parte norte del estadio, en el estadio Cuauhtémoc. En fin, hay que lugares, hay que buscar ese tipo de lugares donde, de, digamos, con deshacenamiento muy amplio, donde pueda haber vías de circulación rápida como podría ser la autopista. Y lo que estoy viendo es que hoy está siendo como muy complicado, hoy que fue el primer día, mucho tráfico alrededor de la Ciudad Universitaria, y ojalá todo salga bien, pues. También creo que el, la plataforma se ha estado cayendo. En fin, este, estamos viendo lo que hemos visto que ha ocurrido en otras ciudades y en otros puntos donde se ha este, aplicado ya la, este, la primera dosis de la vacuna anticovid
0: Oye, pero pareciera que al presidente López Obrador ahora sí le preocupa el tema de la, de la vacunación, ¿no? Está acelerando la vacunación de los mayores de 60 años y pues él espera empezar a aplicar, ¿qué será? 500 mil dosis diarias, ¿no? Que sería más o menos un ritmo distinto al que hasta ahora hemos
5: llevado. Pues ojalá lo hiciera, Fernando. Ojalá las vacunas se aplicaran lo antes posible, e, independientemente de, de si eso va a tener un beneficio, un perjuicio electoral. Creo que lo que urge es aplicar, digamos, vacunas al, al mayor número de, 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 de habitantes y pues, que, la, que la población también se cuide, porque pues, de nada sirve que unos estén aplicando la vacuna, muy pocas, por cierto, para el número de habitantes del, 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 del municipio, del estado o del sí. país, Mientras otros están yendo de vacaciones, sin charla de distancia, sin las medidas, eh, digamos, preventivas necesarias. Y yo creo que lo que vamos a tener es que después de Semana Santa vamos a tener una tercera ola que va a ser, digamos, trizas o que va a barrer, digamos, lo que se haya avanzado en materia de vacunación.
0: Oye, y preguntándote, ¿tú opinas que la vacuna va a ser utilizada como elemento político, como, como un factor en, en, para la elección del 6 de junio?
5: pues mira este yo creo que pues ya se está utilizando, yo veo los spots de Morena, donde ellos ya digamos este, venden este beneficio, pero yo no sé si, si, si los electores vayan a creer ese tipo de, de cosas. En realidad creo que digamos ha habido una mala logística, creo, creo que las acciones del gobierno para combatir esta pandemia han sido ineficaces, ineficientes, que ha habido una gran irresponsabilidad y que creo que eso pues, lo, digamos un, un, un sector importante del electorado podría cobrar la factura a Andrés Manuel López Obrador habrá quien digamos este, vote por él o, eh, crea que sus acciones han sido positivas que eh, y, y voten por él pero habrá otro sector muy importante que creo que, que va a votar en contra considerando todas las pues, los los errores que se han cometido en, digamos para el combate a esta pandemia Fernando
0: Oye, y en el caso del Instituto Nacional Electoral que está sometido a la presión, como nunca habíamos visto de un presidente de la República, contra la autoridad electoral.
5: Pues, y, y desgraciadamente el, el tribunal, pues se ha visto este, poco autónomo, Fernando. Ese es, ese es lo más lamentable, pues. Pero, sea, pero se line... prometió alguna división de sí. poderes. Eh, este, la cuarta transformación habló de una división de poderes a nivel nacional. A nivel estatal, el gobernador, uno de sus, de sus principales temas en la campaña fue, eh, digamos, la división de poderes, una reforma de Estado para fortalecer la división de poderes. Y lo que estamos viendo es que esto solamente quedó en promesa de campaña, porque en la práctica, digamos, eh, ni, ni, el, ni el Ejecutivo Federal ni el Ejecutivo del Estado respetan la división de poderes, no respetan al Poder, al, 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 al poder Judicial, y han convertido al, al Poder Legislativo en un órgano de trámite.
0: Bueno, pero por lo pronto la autoridad electoral federal está en la picota, ¿no? Está en, en, verdaderamente en un momento muy complicado por todas las presiones que está recibiendo.
5: Sí, aunque, digamos, eh, si juzgamos las últimas resoluciones y nos referimos en concreto a la de Félix Salgado Macedonio, pues creo que hubo una mayoría contundente, Fernando. O sea, este, una mayor, no, no fue una mayoría, digamos, no fue un voto la diferencia, sino fue una mayoría contundente la que votó en contra tener el registro a Félix Algado eh, Macedonio, por no haber eh, hecho la comprobación de sus gastos de precampaña.
0: Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo resulta todo esto. De todas maneras, la próxima semana, el próximo domingo, arranca, cambia el horario de invierno, el, 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 entra el horario, el horario de verano, cambia el de invierno, pero ese mismo día arrancan las campañas federales, ¿no? Y vamos a ver ya a más actores políticos en escena.
5: Así es, Fernando. Y pues lo deseo es que la gente, digamos, se participe, no deje de votar, porque si no vota, nosotros tomarán las decisiones por ello. Muy
0: bien. Rodolfo, yo sé que vas a tomar un merecido descanso, pero que también le vas a dar mantenimiento al, sin duda, exitoso portal y e consulta Y te vamos a extrañar toda la semana, Rodolfo.
5: Pues mira, este vamos a estar en, en digamos, en activo. El, el portal sí está, digamos, en, en un proceso de mantenimiento por cambio de servidores, es un proceso muy complicado. Pudimos haber mantenido el portal, pero se sí iba a estar cayendo constantemente. Entonces preferimos mejor hacer un receso, la pena, en, digamos, para hacer un video, digamos, con más tranquilidad y si estar afectando a nuestros usuarios, a nuestros lectores. Y el, el próximo lunes estaremos ya de regreso. Lo digo, lo digo, no Muchas por gracias, otra, no,
0: lo digo no por otra cosa, sino porque ya ves que luego empiezan las especulaciones y las situaciones. Yo creo que además el trabajo, la línea editorial, la línea política que ha asumido y consulta desde su fundación, no ha cambiado, ¿no? Y yo creo que hacen un buen periodismo y ahora se van simplemente a una toma de, de unos días para unos ajustes.
5: Así es, Fernando. Y el, y el próximo lunes estamos de regreso.
0: El Muchas gracias. El próximo lunes estaremos leyendo, por, por supuesto, y aquí seguimos a tus órdenes. Y de veras, muchísimas gracias como cada 15 días de, 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 por tu tiempo y por estar
5: con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ti, Fernando. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo a toda la audiencia.
0: Gracias, Rodolfo Ruiz, eh, director de consulta, autor de la muy leída Corte de los Milagros. Son las 2 con 44.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos. Hola, ¿me escuchan? El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en. Comics. Vigencia el 18 de abril. Consulta el términos término entienda. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
2: El Tribunal Electoral del Estado de Puebla garantiza que los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad, Brinde solución a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanía, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo jurisdiccional autónomo que asegura legalidad, imparcialidad, certeza, equidad, objetividad y máxima publicidad en los resultados, juzgando con perspectiva intercultural y de género. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hacemos respetar tu voto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 46 minutos, 2 con 46. Sigue la vacunación, siguen las largas filas, pero eh, también también ya hay, ya hay una, no se sabe exactamente la fecha, pero ya hay una cantidad muy importante de vacunas que van a mandar a Puebla en, las próxim, en el mes de abril. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, como lo comentas, Paula recibirá 356.925 vacunas anticovid de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac para la aplicación de la segunda y primera dosis de adultos mayores de 60 años de. Sin embargo, aún no hay fecha sangre de cuándo se realizará la aplicación. Así me informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez de Persia. El funcionario local comentó que la dependencia en de su cargo envió dos camiones a la Ciudad de México para recoger las vacunas. Además, este lunes comenzará la nosotros de trabajo con la delegación del Ministerio para diseñar la logística de la aplicación. Aseguró que el proceso hará eh, marcha, forzada. Será en marcha forzada, ya que el próximo día vencen eh, el plazo que tienen, que, que tienen los adultos mayores para recibir la segunda dosis. Por otra parte, el secretario comentó que este lunes dio inicio en tres puntos de la Ciudad Unidos la aplicación de vacuna a adultos mayores que habitan en la zona sur. Explicó que se registraron más de 65.000 adultos mayores de 60 años, sin embargo, reconoció que hubo falla durante el registro de todos los datos. Por ello, se habilitó un correo electrónico para que los ciudadanos puedan exponer las problemáticas que tuvieran. Es importante mencionar que la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gilmayor, informó que con dos muertos más en Estados Unidos, suman 633
0: migrantes que han fallecido por coronavirus. ¿De información. Bueno, pues ahí están. Van a llegar, sabemos ya, dijo el secretario de Salud, 356 mil, 357 mil vacunas casi es lo que va a llegar de, de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, la China, ¿no? Es, es lo que ya está programado para que reciba Puebla, por lo menos para la segunda dosis y para nuevos, quizás los del norte de la ciudad de Puebla, eso será en abril próximo. Oye, y nada más, cuéntame, en el caso de, de hoy se dieron a conocer datos, ¿cómo, cómo estuvo el fin de semana en, en términos de contagios en Puebla?
3: Comentarte que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 391 nuevos enfermos de COVID y 58 de funciones. Actualmente hay 78.764 78, acumulados y 10.830 decesos. El Secretario de Salud explicó que al corte del viernes de por la noche se registraron 161 nuevos enfermos, el sábado fueron 152 y el domingo 78. En relación a los decesos, el viernes se contabilizaron 22, el sábado 19 y el domingo fueron 17. El funcionario total comentó que hay 556 casos activos debidos en 52 municipios. Además, se tienen registrados, 627 pacientes hospitalizados,
0: solo 136 requieren ventilación mecánica asistida. Mejor Bien, gracias. Son las 2 de la tarde, tarde con 49 minutos, 2 con 49, y hoy Eduardo Rivera, candidato de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Puebla y también de la Alianza Va por Puebla, fue a la sede del PRI. Aure Navarro estuvo ahí, platícanos.
2: Así es, en la sede del PRI municipal donde Eduardo Rivera Pérez fue presentado por el dirigente estatal de este partido Néstor Camarillo, ante la militancia del tricolor, como el candidato en común oficial para la alcaldía de este municipio por la alianza Va por Puebla. El candidato con un portal BPRD tuvo su primer encuentro con la militancia priista, que lo respaldará como parte del proceso electoral que se vivirá en la entidad del 6 de junio y donde han advertido, intentarán recuperar al municipio de los gobiernos de Morena. Acompañado de su esposa y recordando Recordemos, expresidenta del sistema BIS municipal, Liliana Ortiz Rivera Pérez fue recibido con porras como Lalo Amigo, el símo está contigo. A tiempo de haberle colocado pues el chaleco tradicional que es de color rojo, que representa el brazo político de uno de los partidos que lo respaldará para la elección del 6 de junio que es el tricolor. Una vez que concluyó el encuentro, Fernando Auditorio Rivera Pérez confirmó que será la próxima semana cuando haga su registro oficial, en tanto sigue el proceso bueno, para definir quiénes formarán su planilla. En tanto, considero también que el figurar por segundo vez en las boletas electorales con su contrincante de Morena, Claudia Rivera de Blanco, pues no se trata de una revancha sino de que los capitalinos tendrán la oportunidad de elegir pues a la mejor opción el 20 de junio, Fernando
0: Bien, muchísimas gracias
2: Gracias, buenas tardes.
0: Buena tarde, Aure, y vamos con mi compañera Alma Méndez Alma, ya está en la la Semana Santa, que es la, la mejor semana para la eh, compra y venta de mariscos Ay. y pescados, te escuchamos Alma
2: Gracias, Fernando. Nuevamente, eh, comentarte que efectivamente nos comentaron que eh, el sector de mariscos y pescados, que en esta temporada de Semana Santa, eh, tienen eh, un, un. este, Perdón, mencionaron que durante la pandemia de COVID-19 no hubo cierres de negocios de este rubro, pero sí disminución de personal, ya que sus ventas solo. Eh, se dieron entre 30 y 35%, lo cual dejó sobrevivir con gastos corrientes. Mencionaron que eh, eh, en esta temporada de Semana Santa lo que están haciendo es que la gente regrese a consumir este tipo de productos y desmintieron que estos no son tan caros en esta temporada. Dijeron que eh, entre estos, eh, digamos que... Eh, el pescado más famoso que se consume en este tiempo está entre 40 y 80 pesos el kilo. Todo depende del gusto del consumidor. Y bueno, pues finalmente señalaron que lo más importante es recuperar a sus clientes, así como demostrar que el producto es confiable. Esto porque además de las cualidades del mismo son recomendadas por los doctores y sobre todo porque actualmente la salud debe cuidarse por temas de pandemia. La información, Fernando. Bien, oye, sigues en Ciudad Universitaria, ¿cómo van las cosas? Comentarte, Fernando, que eh, bueno en este momento eh, todavía siguen las largas filas y bueno ahorita ya están personas incluso que van en los turnos de las 3 de la tarde. Volvemos a comentar que efectivamente se están adelantando a su hora y bueno eso es lo que está haciendo que siga la aglomeración. Comentarte que eh, las filas no bajan, incluso incrementan. Nosotros estamos en este momento en eh, la avenida eh, Carlos Camacho y bueno, Sin todo igual, Fernando, incrementa, incrementa las filas y bueno, la gente sigue contenta, pero un poco eh, estresada por el tema del tráfico que se genera, la información.
0: Oye, nada más, el, el ¿qué tiempo tarda una persona desde el momento que se forma hasta que sale?
2: Nos comentaron que en la parte de adentro eh, están tardándose tres minutos para inyectarlos, 30 minutos en observación. Por lo regular están saliendo eh, a los 45 minutos. Y bueno, pues sí, pero eh, para incluso llegar... algunos están tardando un poco más, pero es por el tema de que este pues la gente está llegando.
0: En la larga fila es donde más tiempo se están tardando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver así, si las cosas mejoran es, más tarde y mañana. Gracias. Bueno, vámonos con más información. La Diputación Federal de Morena revisará las facultades con que opera el Instituto Nacional Electoral para garantizar que aflore la decisión soberana del pueblo en los comicios federales de junio próximo. Vamos a plantear con apego a las facultades electorales de la Cámara de Diputados, una revisión minuciosa sobre el actuar de este órgano electoral para que se garantice la decisión soberana del pueblo de México en los próximos comicios, adelantó el coordinador de Morena en San Lázaro, el poblano Ignacio Mier. Revisión, revisión, pero con lupa, Morena. No los quieren. Vamos con Paola Aroche, Atlisco Puebla. Te escuchamos, Paola
2: y comentarles que un avance de poco más del 50% muestra la construcción de la academia de béisbol eh, que será construida por el equipo de béisbol de Puebla y el ayuntamiento de Atlixco en esto en el campo de módulo deportivo la alfonsina lo destacó el alcalde Guillermo velázquez y esta es que en su primera etapa constructiva la academia de béisbol contempla la construcción de un módulo de dormitorios regaderas baños cocina comedor oficinas salones y áreas de entrenamiento para eh, pues todas las, las de este de, de este equipo asimismo, se adquirirá e instalará mobiliario, además de que se colocarán instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de voz y también de otros, eh, sí. de otros para que puedan eh, entrenar y de este lugar puedan salir gran, grandes promesas del béisbol. Muy bien, algo más, Paola. Así es comentarle que durante un recorrido de vigilancia, elementos de seguridad pública de Atlisco lograron de la detención de tres hombres por portación de armas de fuego sin licencia. Los hechos ocurrieron el 27 de marzo del año en curso en la Junta Auxiliar de la Magdalena Xocopan, cuando la patrulla sobre la calle 5 Norte observan a dos masculinos ingiriendo bebidas alcohólicas y al acercarse a los elementos eh, a, a estos individuos con una actitud evasiva, motivo por el cual posee una inspección personal debido al registro, se, eh, se llegó a, a detectar un eh recortada, calibre 16, eh, y también eh, lo que es un cañón de caja en mecanismos metálicos. También se detuvo a Orlando de 24 años, salud, Saúl, Felipe, y eh, de 22 y 19 años respectivamente. Fueron puestos a disposición de la Comisaría sí. del Municipio para realizar los trámites correspondientes y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Bien, muchísimas gracias,
0: Paola. Buenas tardes. Y le comento antes de ir con mi compañera Luz María Sayas que ahí ya la destitución se destituyó eh, al director de la policía de Tulum por el caso de Victoria. Victoria, una salvadoreña que eh, fue detenida, según esto, por escandalizar el sábado pasado. La esposaron, la tiraron al piso y ahí la presionaron contra el suelo y murió. Murió esta mujer salvadoreña. Que estaba vivía en Tulum, que era residente aquí en México. Temas, temas tan desagradables, vergonzosos, dijo el presidente López Obrador esta mañana al calificar esta muerte, este feminicidio. Luz María Sayas, ¿qué pasó en Tlachichuca? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Eh, para ti, los radioescuchas de lo de hoy, te comento que lamentable fin de semana en el municipio de Tlachichuca, Puebla de Certa es privada de la vida este viernes por los... Eh, por Rosendo, su esposo de la víctima después de una fuerte y a cada hora, la discusión en el interior de su domicilio en la calle 5 de mayo. Posteriormente, al ver el cuerpo sin vida de la alta, de Altagracia, el hombre se dio a la fuga con rumbo desconocido. Vecinos piden auxilio a través del 9-11 por parte de ellos, y bueno, llegaron los paramédicos lamentablemente, la mujer ya no contaba con signos vitales, instantes después llegó la policía municipal para coronar el lugar y continuar con los trámites correspondientes, y de última hora, Fernando déjame decirte que este sujeto que es Rosendo Castro, ahora sabemos que se llama Rosendo Castro, hace aproximadamente después de las 12 del mediodía, bueno, pues ya fue encontrado sin vida, se suicidó en, este, en unos terrenos de labor esto en este momento se está haciendo el levantamiento del cuerpo de esta persona que sí. privó de, su, de la vida a su propia esposa el día viernes, Fernando.
0: Ah, terrible, ¿no? Estas ejecuciones allá en Cerdán, ¿verdad?
2: Esto vive, pertenece al municipio de Tlachichuca, Puebla, ah, Tlachichuca. Que está a um, 20, 25 minutos de aquí del municipio de Mula
0: de Cerdán. Este feminicidio. Oye, tenemos un, un minuto, no menos de un minuto, dinos, uh, ¿hubo ejecutados en Ciudad Cerdán?
2: Así es lamentablemente dos primos fueron ejecutados este fin de semana en la junta auxiliar de la colonia de la Gloria. Lamentable los hechos también que se vivieron este este fin de semana aquí en el municipio, ya que fue todo se habla de un ajuste de cuentas en donde fueron ultimados estas dos personas. Al lugar llegó policía estatal y policía municipal de aquí del municipio de Chicomula de Cerma. Y bueno fueron reconocidos uno de ellos por su madre y bueno posteriormente por el otro familiar. Comentarse es muy importante comentarte que ellos, bueno, tienen el mismo pedido y están de aquí del municipio de, de la Junta auxiliar de la Colonia de la Gloria. Lamentable los hechos de este fin de semana.
0: Gracias. Y por su, por su participación en la privación de la libertad de una mujer, en 2014 la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria contra Héctor de 34 años de edad, por la que deberá pasar 80 años de prisión. en la Esto ocurrió en 2014, apenas lo están sentenciando, 80 años de prisión, un feminicidio que se dio precisamente aquí, en el municipio de Libres, en Puebla. Gracias por haber estado con nosotros, es lunes seguirá la vacunación lunes martes miércoles y jueves nosotros vamos a trabajar todos los días aquí mañana lo esperamos aquí en punto de las dos y vamos a cuidarnos es, es lo mejor en este momento porque la amenaza de la tercera ola de la tercera ola de contagios está ahí muy latente como un riesgo para todos los mexicanos así es que vamos a cuidarnos nos encontramos mañana en punto de las dos buena tarde buen provecho hasta mañana gracias.